0: Her midt i Carlsbergbyen, hvor der bliver bygget alle vejene, der huserer også et andet dansk ølmærke, som er godt i gang med at overtage verdensherrdømmet. Det er Mikkela. Og Mikkela, de lever partnerskaber med alt fra HBO og Game of Thrones til mindre danske bands. Og jeg er på vejen for han snak med grundlægger Mikkelborg Bjergsøen. Velkommen til Bark podcast om partnerskaber og forretningsudvikling. Her hos Bark arbejder vi med at fremme digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation i kulturlivet. Og i vores podcast her zoomer vi specifikt ind på, hvordan kreative og kommersielle partnerskaber kan være nøglen til at åbne op for helt ny forretningsudvikling. Det er en podcast, der handler om, hvordan du får succes med partnerskaber, hvordan det kan være med til at skabe forandring og transformere din organisation, og hvordan det kan flytte jeres brand og skabe værdi i de forskellige bundlinjer, som I arbejder med. Jeg snakker med nogle af de mennesker, som går forrest og skubber grænserne for, hvordan man kan forlyse kreative og strategiske og kommersielle potentialer med partnerskaber. Og sammen med kulturinstitutioner, brands, startups og NGO'er, går vi tæt på de bedste cases fra ind- og udland. Mit navn er Christian Goldbach. Velkommen til. Hej Mikkel. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Hmm. <laughs> I har jo en lang historik med at lave partnerskaber. Hvorfor er det så fedt for jer at lave de her partnerskaber? Uh, ja, vi har
1: en meget lang historik. Jeg startede faktisk som noget af det allerførste, da jeg startede Mikkel med at række ud til nogle brøkker og nogle af mine idoler over i USA. Og som helt ukendt brygger fra Danmark og spurgte dem, om de ikke ville lave en øl sammen og det var faktisk før, der fandtes sådan nogle collaborations i ølverden men jeg tænkte, hvis jeg kunne komme over til USA og lære mine idoler og lære de bedste så, så ville jeg nå langt og jeg regnede faktisk overhovedet ikke med, at de ville svare eller sige, sige, sige ja til det men det gjorde de og jeg tog derover og brygget med nogle af de mest anerkendte brygger i verden og det viser mig lidt det der med, at, at for det første, den her åbenhed, der er ofte blandt, blandt folk, når de, når de når kreative, forskellige kreative møder, møder en anden. Og så viser mig også, at jeg rent faktisk kan lære en hel masse at arbejde sammen med mennesker, som er anderledes end mig selv. Øhm, nu var det brygger, så kan man sige, at de har kommet ind i samme branche, men det udviklede sig hurtigt til nogle andre øh, partnerskaber uden for branchen. Øhm, og man kan sige, at jeg gør det for at lære en masse af folk, og så forhåbentlig lærer det ned af mig. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at det der med at, 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 at gå sammen om nogle ting med nogle mennesker, som man egentlig ikke har så meget til fælles med, tror jeg er ret givende. Øhm, så det er faktisk hoved, hovedformålet.
0: Ja. ja. Man kan sige, at I har jo faktisk haft det til fælles, at I har, I har brugget øl. Så det her med at gå sammen med, med nogen, som måske øh, i virkeligheden er ens konkurrenter, mm. øh, hvordan er det anderledes i forhold til at, at gå sammen med nogen, der laver noget helt andet? Ja, man kan sige, at det der med at arbejde med ens konkurrenter, ja, som vi
1: er jo i virkeligheden konkurrenter, men vi er også gode venner. Øhm, altså, det er ret unikt. Det er altså vores branche, brygbranchen, og specielt øh, craft og Mikrobryg, er ret unikt på det punkt. Øhm, faktisk er den eneste anden branche, som jeg rigtig kender til at arbejde sammen på den måde, det er musikbranchen. Altså, det er jo meget normalt, at musikere gå sammen og lave collaborations ja. Og, ja. og optræder på hinandens øh, plader og sådan noget. Øhm, og det gør vi også i høj grad i brygbranchen. Altså, der bliver lavet rigtig mange collaborations rundt omkring i verden. Øhm, og det viser for mig, at, det, at der er et, 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 et specielt fællesskab øh, og en speciel måde at tænke på, øh, som jeg faktisk synes er mega fed ved vores branche. Det der med, at selvom vi er konkurrenter, og selvom vi, vi kæmper om hyldeplads øh, nede i butikkerne, så kan vi godt arbejde sammen og hjælpe hinanden og lære hinanden. Øh, og det gør jo også, at, at, at når man har nogle ting, nogle issues eller andet, så, så kan man jo ringe til konkurrenten. Altså, når jeg, jeg kan ringe til alle mine, mine, mine venner i branchen, som jo også er mine konkurrenter, og, og bede om hjælp, hvis jeg har brug for det. Øh, og det synes jeg er virkelig fedt. Det, det synes jeg fortæller ekstremt meget om vores branche.
0: Det synes jeg er mega sejt. Mm, det skal ja, vi høre det skal vi høre mere om. Ja. Øhm, vil du starte med at fortælle lidt om, om dig selv, om Ikela, og, og måske også i virkeligheden, hvor vi sidder hen lige nu, for vi sidder midt i, i den gamle Karlsbergby hvor der bliver bygget rundt omkring os.
1: Ja. Altså prøv at gøre historien kort. Øhm, altså jeg... Ja. Jeg hedder Mikkel, og jeg startede med jeg Mikkel i 2006. Øh, egentlig var, var jeg, jeg uddannet skolelærer, og det, det er faktisk den eneste uddannelse, jeg har. Jeg er ikke uddannet noget andet. Øh, og så startede jeg med at brøde hjemme i køkkenet i 2003, øh, fordi jeg synes at øl var interessant, og smagte interessant. Øh, og så gik det rimelig godt, og folk kunne godt lide min øl. Øh, og så startede jeg virksomheden i 2006. Øh, Arbejdede som skolelærer på Fri Gymnasium i, på Nørrebro i København. I, imens de første år, mens jeg, jeg byggede virksomheden op altså Mikael startede som et HB projekt, hvor jeg bare skulle lave noget god øl altså, prøve at lave noget øl, der var bedre end det de andre lavede i virkeligheden lave verdens bedste øl var lidt min ambition um, men så voksede virksomheden og ja, vi, fik, vi fik ret meget, 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 meget god anerkendelse for ølverden, um, og fik rigtig meget, mange henvendelser for, faktisk fra hele verden om folk det gerne ville købe, købe øl um, købe Mikael og øl og så var tidspunkt mig nødt til ligesom at og besluttede mig for, om jeg skulle gå og eller eller lærergærningens vej, at jeg elskede at være lærer på fri gymnasium, så det var faktisk en ret svær beslutning. Øh, men jeg besluttede så medkaldet øh, at gå videre med det, fordi også fordi jeg havde, havde fået et par ansatte på det tidspunkt, og jeg synes, jeg havde nogle forpligtelser overfor for de mennesker. Øh, og så kastede jeg mand i 100 procent og prøvede at udvikle en Altså, i virkeligheden udvikler jeg et øl brand, men, men jeg har hele tiden haft den tanke om, at det skulle være mere end et ølbrand. Altså, altså, det skal ikke bare være produkter, som, du, som står på hylden. Øh, der skulle være ligesom en, en verden omkring de produkter, og en, en, altså, der skulle være nogle oplevelser, nogle ting, som, som gjorde det, at det var mere end bare at drikke en øl. Øh, og det er så det, jeg har arbejdet på i de sidste 15 år, øh, at gøre det til en... Til en måske, det var vel, det lidt lidt, lidt, lidt skørt, man gør det lidt til en livsstil altså mækælder til en livsstil, hvor folk ligesom kan leve mækælder mere end de bare drikker det og det, det synes jeg faktisk vi er nået ret langt med og det er selvfølgelig også, når vi snart samarbejder det er jo selvfølgelig også på grund af alle de mange gode samarbejder vi har, altså det, det gør at vi kan vi, vi, jeg synes at vi har løftet os op på et, et plan, som er mere end bare et, et ølmærke med nogle produkter ja, og øh... og så sagde vi jo Karsberg byen, ja vi jo ja. midt, i, midt i det hele, øhm... Altså jeg har også boet i Nærheden af Carlsberg de sidste, siden midten af 90'erne her i, på Vesterbro, og kan huske i 90'erne, at når Carlsberg bryggede, og vinden stod i den rigtige retning, så kunne man lugte, at det bryggede. Jeg synes, det var, det var, det var meget fascinerende. Øhm, og så har vi Carlsberg til Jylland, øhm, og man skulle bygge den her by her, øhm, og vi sad nede på Vesterbrogade, Mikkeller, øhm, og var vokset ud af, det, af den lejlighed, vi sad i. skulle finde noget nyt, og så... Så kom der noget til at lege her i og synes, at det kunne være grinerne til i hmm. Altså Det var meget sjovt. Altså, det var egentlig derfor, jeg startede med at kigge op. Det var fordi, jeg synes, det kunne være ret sjovt. At, når vores kunder for eksempel kom fra udlandet, altså vores importør og sådan noget, og skulle, og skulle møde med, så jeg bare sige, at skal bare tager til Carlsbyen, fordi det var, det var sgu så mærkeligt. Ikke? Alle, alle i verden kender jo Carlsberg, og ved, at, at, at de er meget modsatte også i virkeligheden. Ikke? Øhm, så derfor så, så endte vi her. Øhm, og så har vi fulgt med i hele opbygningen af Carlsbyen, for at de gamle bygninger store, som vi sidder kigge og på, bliver reddet ned, og nu ser vi så, at det bliver bygget op. Så det har også været en, en, en 4,5 år, 4 år lang film, ja, ja. som er ret fed at følge
0: med i. Ja. Og, og I har jo faktisk lavet et, et samarbejde med netop Carlsberg. Det kan vi måske prøve at høre, at høre lidt mere om bagefter. Men, ja. øh, men det her, du siger med, at I skal være mere end en øl, ja. øh, det kan man også godt se, når man, når man kigger på jeres, øh, jeres sortiment, øh, mm. jeres, jeres produkter, så fornemmer man jo en, en kæmpe stor kreativitet og og, altså den her kreativitet som I har i jeres produkter det er noget, I pakker ting ind på mm. øh, det betyder jo også i forhold til de partnerskaber øh, laver at der er en stor spændvidde i det som I kan lave og dem I kan arbejde sammen med mm. så jeg vil ikke prøve at, at sælge et ord på sådan jeres, øh, også jeres tilgang eller strategi omkring at, at lave partnerskaber
1: jo, altså man kan sige produktmæssige partnerskaber, som jeg har lavet rigtig mange af. Altså det, jeg har altid, jeg har, jeg har aldrig set begrænsninger. Altså jeg er aldrig sådan en type, der siger nej på forhånd. Altså det, og det, altså, hvis, jeg, hvis jeg får en god idé, eller får en god mulighed, rigtig mange af vores partnerskaber kommer også af partnerne, som henvender sig til os, og siger altså nogle ting, som vi aldrig nogensinde har tænkt på, øh, kunne lade sig gøre. Og lige pludselig får vi en henvendelse ud af det blå fra nogen, som synes, at det kunne være sjovt at lave en laver en øl med, med noget gær fra et skibsvarv, som de har fundet, som lå var 150 år gammelt. Øhm, og jeg har ikke gået og tænkt på skibsvarv og gær fra skibsvarv, mm. men, men lige pludselig så sidder vi i en situation, hvor vi laver sådan et partnerskab øhm, med nogen. Øhm, så jeg, altså, jeg siger aldrig nej på foran. Jeg siger altid, lad os kigge på det, og så lad os se, om det kan blive sådan noget. Øhm, og det tror jeg er ret godt udgangspunkt, at være åben omkring det. Øhm, og der er jo rigtig mange, der henvender sig, og siger, ja, det kan godt være, at det måske ikke er noget for jer, og I har måske for travlt og for mange ting, men, men som udgangspunkt er alt noget for os, hvis det klart skal gøre. Vi har blandt andet lavet en masse partnerskaber også med, 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 med designer. Altså, vi har lavet øl med Henrik Vipskov for eksempel, hvor vi, det var faktisk en af de allerførste lavet, øh, hvor vi pakkede ølen ind med sådan nogle frønser og sådan noget, sådan et helt gakket projekt, som alle andre nok, eller rigtig mange andre brygene nok har sagt. Ja. Hvis vi stopper her, ikke? vi skulle sidde og håndlige med sådan nogle frønser på 2.000 flasker og sådan noget, øh,
0: jeg har jo en lang historik med at lave partnerskaber. Man kan, du har også selv været inde på, at det ligger ligesom i jeres DNA at gøre det. det jeg dig. nævner jeg lige nogle af dem, som jeg har været sammen med.
1: Yeah.
0: David Lynch, BRO, Dansk Flygtningehjælp, SAS, The National, Noma, Burger King, det nye H.C. Museum, Rick Astley, en masse restauranter og bar og andre bryggerier osv. Mm. Hvad er fællesnævneren for alle de her mange typer partnerskaber? Fældstænderen er, at det er gode
1: folk, som har nogle gode intentioner, og som egentlig vil det samme som os, at og, lave noget, som, som løfter tingene lidt op på en højere plan. Altså, jeg, jeg, nu ved jeg godt, det lyder ekstremt sigeragtigt, men uh, for mig skal et partnerskab være, et, et plus et giver tre, ikke? Altså, hvis, hvis et plus et giver to, så kan man så bare gøre det selv, ikke? Altså, der, man skal ligesom til, tilføje noget til hinanden, som gør, at, at man laver noget, som ikke kunne være sket, hvis man, ikke har, hvis man har lavet det hver for sig. Og det synes jeg, alle de her partnerskaber har været. Jeg synes, at alle sammen har givet et resultat, som har været mega fed og som jeg vi ikke kunne have lavet selv, og som jeg heller ikke tror, de kunne have lavet selv. Øhm, og det synes jeg er, det synes jeg er sådan grundsten i grundsten, når man arbejder sammen med nogen. Lad os få skabt noget nyt, som, 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 fordi to, to individer eller to går sammen, og så skaber noget, som, som, som man ikke kunne skabe selv. Og jeg vil aldrig lave et collaboration med, med nogen som helst, øh, hverken virksomhed eller personer eller noget, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke havde en følelse af, at, at der var noget personligt i det for dem også. Altså med HBO for eksempel, øh, eller Warner Brothers, øh, som, 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 som jo ejer, hvad hedder det, på Game of Thrones. Vi havde møder med Warner Brothers, og jeg kunne mærke, at, at, at de personer, vi snakkede med, de, de havde en personlig involvering i, i min verden og i, og i mit brand, og de elskede ham, ham, ham der var chefen for, 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 der er chefen for samarbejdet som en amerikaner, han, han, elsker, han elsker vores øl, og det var også grunden til, at, at vi overhovedet startede den her snak. Øhm, og han synes, altså han havde nogle sindssygt gode idéer omkring, hvor han gerne ville have en øl. Han havde en holdning også til, hvad for nogle typer øl, der vil passe til, hans, til deres fans, øh, osv., osv. Og det var fuldstændig samme, når jeg laver med, med, med Ring the Bells for eksempel. Altså, de det de selvfølgelig også ud fra deres personlige holdning til, hvad de synes er fedt, og smager godt, og kunne være spændende. Og så tænker de på, hvordan de i deres verden kan udbrede en collaboration på en måde, så, så folk har en følelse af, at det her det er sådan noget, vi har lavet, fordi vi synes, det er sjovt og givende, og ikke bare fordi, at vi skal tjene nogle ekstra penge. Ja. Øhm, og det synes jeg med alle vores collaborations. Altså, og det er også det, jeg sagde i starten, den med at hvis, hvis, hvis jeg får en følelse af, at, 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 at formålet er noget andet, end, end at løfte til et højere niveau, så, så er det ikke interessant. Mm. Altså, det er ikke interessant for mig at lave en collaboration med med en, 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 en virksomhed eller et brand, som, som bare vil sælge en masse af det, og som i virkeligheden vil downscale øh, kreativiteten i det, så, så kan det skal være.
0: Og er det, er det sådan en bevidst strategi for din side, at du ikke blander dig i det kommercielle øh, i forhold til, øh, nu skal vi nå den her x rækkevidde med den her kampagne osv.? Altså, kigger du rent på det, på, på det kreative i i sin en konstruktion.
1: Ja, det gør jeg, og det er, det, er, det er bevidst, og jeg gør det også for ikke at mudre billedet for mig selv, fordi at hvis, 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 det, hvis jeg begynder at tænke alt for kommercielt, og det begynder at overtage min, 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 min idé med en med et, 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 et collaboration og et samarbejde, så tror jeg, så tror jeg ikke, det bliver godt. Altså, øh, og, og på samme måde, så, så prøver jeg også så vidt muligt at holde, at holde øh, businessdelen væk fra den kreative proces. Altså, vi har jo selvfølgelig en masse, en masse folk ansat i Mikael, altså hvis, hvis hovedformålet der er at sælge øl. Altså de, i bund og grund skal de jo være lidt ligeglade med, hvad fanden det er for noget øl, vi sælger. Bare det sælger. Øhm, og derfor så kan jeg, altså, Og selvfølgelig snarer vi sammen og selvfølgelig giver, giver vi input til hinanden, og de siger, hvad er det, der rører sig i markedet, og hvad vil folk gerne have. Men jeg kunne aldrig finde på at lade dem bestemme, at det her det skal være et produkt, som vi gør sådan her med, fordi at det er det, som, som, som en eller anden kræver. Øhm, fordi hvis jeg ikke selv er tilfreds med produktet, så tror jeg heller ikke, det bliver godt. Altså, jeg tror lige udgangspunktet, det er, at du selv skal være tilfreds, og du selv skal synes, det er fedt, og være glad for det. Og ellers, så bliver det noget værre. Så det noget værre noget. Ja. Så, øhm, så er det bare ikke også længere. Så er, det anden, så er det en anden type virksomhed, og en anden type brand. Øhm, og det er man der er masser af. Øhm, men jeg, det er bare ikke det, jeg skal være.
0: Og så, øh, så tænker jeg, at vi skal snakke lidt ja. om, 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 om jeres samarbejde med Carlsberg, og hvordan i alverden af det samarbejde kom på banen, og hvad der ligesom kom ud af det?
1: Ja, altså vi lavede vi har et, 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 lavet faktisk brygget noget med Carlsberg, og det var så under Jacobsen brandet på det tidspunkt og det man kan sige altså vores verden og, og, og Carlsbergs verden altså jeg har et rigtig godt forhold til mange fra Carlsberg nogle gode folk, og, og, og vi, vi, vi snakker også meget sammen omkring hvordan Altså, vi har i bund og samme, samme det samme formål, det er for få folk til at drikke mere øl. Øhm, og jeg vil selvfølgelig tage, at de drikker min og, og craft beer, og noget, der smager en hel masse og sådan noget. Og, de vil, og det tror jeg egentlig også, at Karlsberg vil. Altså, vi er så forskellige, at vi jo i bund og rundt ikke kommer andre. Øhm, men øh, ja, øh, vi bruger en øl for, det efterhånden, 8-9 år siden. Øhm, det, var sådan, det, var, det var et ret fedt projekt. Jeg, jeg, blev, jeg, 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 jeg blev... De henvendte sig til mig og sagde, at nu havde, nu, nu, nu havde nu skulle, de havde fået en forespørgsel om de ville brygge en øl til med Magræde, som skulle til, til St. Petersborg i Rusland øh, på et officielt besøg. Og så skulle en blandt andet besøge Baltikerbødet, som de ejer. Øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort bryg som de ejer derovre. Øh, om jeg ville være med til at brygge den øl til med Magræde. Øh, og, og så kan man sige, de fleste havde sgu nok sagt nej til Karlsberg, fordi det er sådan lidt for public i vores verden. Men igen, jeg havde sådan, okay, hvis jeg kan få et drønning med Grete til at... Til at, til at jeg, 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 jeg har en fornemmelse af, at hun nok drikker mere vin, end hun drikker øl. Det er bare en fornemmelse, af at Det er, at er helt gal på. Men hvis jeg, hvis jeg kan lave en øl, som hun faktisk synes er interessant og smager godt, så det, det synes jeg kunne være fedt. Øhm, så det, det sagde jeg til, og så tog vi til Søren Petersborg. Faktisk, altså, nu designede vi så en øl, øh, som, som lå over i vinens verden. Altså, man kan jo faktisk lave øl, der smager ret vinagtigt. Så vi vi, vi laver nogle, nogle øl med nogle vinen i andet blade for, for vinbuske, øhm, og vi brugte, nogle, vi brugte nogle droger og sådan noget i ølene, som, som gjorde, at, den, øh, at vi tænkte, skal der være, hun, hun synes, det er inter mere interessant. Øh, og så tog vi til, til St. Petersborg og, øh, og jeg den. Lærte, og jeg, lærte, altså, jeg synes at det var helt vildt at stå. Som, det var jo stadig, en Mikkeler var ret lille, det var jo stadig i forhold til Carlsberg, ret lille dengang. Og få muligheden for at stå på et kæmpe, mal, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort bryg i, i, i Rusland og brygge øl sammen med nogen, som har en helt anden tilgang. Og som er, altså det, jeg tror, der var ti øh, bryggeri, ingeniører og alt muligt til stede Og så står jeg, som aldrig har uddannet mig til kund i brygten, Og jeg bare står lidt og stikker fingrene i luften et, og håber på, at det går, ikke? Øh, og så vidne, at, at tre måneder senere, så skulle dronningen øh, dronning sidde på, på dansk tv øh, og smage den der øl. Det synes jeg skulle altså det var vildt. altså Det var virkelig vildt. Og det var et projekt, som, som jeg tror også gav ja. For noget. Altså det var det først, mm. det første og det er faktisk også eneste rigtige samarbejde, vi har haft. Og jeg tror også, de synes, det var interessant
0: at ja. se, hvordan min verden fungerer. Ikke? Ja. Øhm, hvordan, hvordan, hvordan kom du ind i det mix? Altså, hvordan fik du en plads i, i, i blandt de der, de der 10 erfarne brygmestre?
1: Jeg ved det ikke. Jeg, jeg undrer mig stadig over, at, og det gør jeg ofte. Jeg undrer mig, altså, ofte så jeg undrer jeg mig over, når, når vi får henvendelser fra nogen... Altså også David Lindsjold et godt eksempel... Øhm, hvordan fanden, hvorfor vil de overhovedet det her, altså med sådan en så meget, jeg er jo bare jeg, jeg er jo i bund og grund bare uddannet skolelærer, og så har været heldig med at bruge noget øl, som folk kan lide ikke? Øh, men jeg tror, at de har, det er lidt den der samme tankegang, det der med, at vi kan sgu sammen lære hinanden, vi kan lære at være, fordi vi er forskellige, kan vi lære en masse af hinanden, ikke? og det tror jeg også for sådan de Karl, eller Karlsberg Balske, der jeg tænkte, at, at det der med at få en en ind, som er så langt væk fra deres univers, men som har succes med det, som jeg gør og laver øl på den måde, som jeg gør Tror jeg, også, jeg tror virkelig, det havde en følelse af, at de kunne lære noget af mig, øh, og det tror jeg også, de gjorde. Øh, så ja, så det er var fedt. Det var fedt, at sådan nogle samarbejder kan komme i stand. Øh, sådan nogle, som på papiret ser så,
0: så umuligt ud på forhånd. Det er fedt. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige runder økonomien i partnerskaberne. Ja. Øh, hvad hedder det... Umiddelbart så tænker jeg, at der er noget økonomi i økonomi det for jer at lave de her partnerskaber, ellers ville det ikke være en del af jeres forretningsstrategi. Men kan du komme lidt ind på kan man sige, de forskellige bundlinjer, I arbejder med i Mekala, og hvordan partnerskaber ligesom er med til at adressere mm. de målsætninger, I har?
1: Men altså det, det, det er faktisk umuligt øh, spørgsmål at svare på, fordi det er så forskelligt fra partnerskab til partnerskab. Altså vi, vi starter mere eller mindre altid fra scratch, når vi indgår et nyt partnerskab. Øh, fordi at der er jo ikke nogen, der ligner hinanden, og der er ikke nogen partner, der ligner, der ligner øh, hinanden. Øh, at lave øl med, med Warner Brothers eller med Game of Thrones, det er klart, at det bliver også en kommerciel ting for mig øh, Altså vi, vi har fået en, en, en licens eller en ene en retsaftale at lave øl, Game of Thrones øh, temaøl, de næste tre år til hele verden. Og Game of Thrones har altså to, omkring 250 millioner hardcore fans, som, som, som går meget op i Game of Thrones. Ikke? Det siger sig selv, at det, der kigger vi jo på mulighederne også kommercielt. Og vi, og vi laver selvfølgelig nogle aftaler med, med Warner Brothers omkring, og det kigger også på det kommercielt. De spørger os jo ikke også bare fordi de synes, vi er nogle guttermænd, og vi laver nogle sjove øl. De gør det også, fordi de, de, de ved, at de kan måske komme til at tjene nogle penge på det, eller forhåbentlig komme til at tjene nogle penge på det. Og der er det klart, at der, 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 der sætter der nogle mekanismer i gang i vores virksomhed, som, som, ja, som jeg så ikke deltager så meget i, men som, som selvfølgelig har noget kommercielt for øje. Og så kan man sige, når vi laver noget med altså et eksempel, som er, da jeg lavede, da vi da jeg indgik det første partnerskab med Rick som øh, som nu er blevet en, både en god ven og en, og en god partner, altså vi har to barer i, øh, i London, som er i partnerskab med Rick Asley og hans kone. Øh, vi laver, har lavet flere øl sammen osv. Så, videre, så, videre. så der havde jeg ingen kommersielle bagtanke med det overhovedet. Jeg, jeg gjorde det, fordi at jeg som barn, som ung i, i 80'erne var en stor Rick fan mm -hmm. Øh, og så, det kom faktisk i stand, fordi jeg, jeg, der gik rygter på et tidspunkt. Rick, Rick Asley har jo en dansk kone, øh, og der gik rygter om på et tidspunkt, at han boede på Amager. Altså, jeg ved ikke, hvordan de rygter, for det har han aldrig boet på Amager, men det gik de rygter om. Og der hørte det, så disse jeg så skal jeg, nu vil jeg bruge øl Rick Ashley øh, Og så, så, så havde jeg en ansat, som faktisk arbejdede to år på at, at lære ham at kende og komme ind i hans, i hans univers og sådan noget, Og så lykkedes det, og så mødte vi hinanden faktisk noget i Belgien, og jeg viste ham rundt på nogle bryggerier og sådan noget. Og så gik vi i gang, så lavede vi den første øl. Og jeg havde overhovedet ingen kompensært bagtrænke. Altså, det var bare sådan, jeg vil, jeg vil skide gerne lave øl med med, med Astley, og øhm, om, om, jeg vinder, om jeg tjener penge på det, eller tager penge på det, eller lige midt imellem, det er skide livligt. Bare det, at jeg kan sige til mig selv, jeg har sgu oplevet at lave, at lave øl med mit barndomsidol, ikke? Øhm, og det er så nu er blevet til kan man sige også et kommersielt samarbejde med at vi har bar sammen i, i England og vi kommer til at åbne flere barer sammen øhm, og vi laver og producerer øl sammen osv, osv. det er jo selvfølgelig en, kan sige, et plus øhm, at, at vi nåede der dertil og det er selvfølgelig også et plus for Ersley, Kogen, at de nu kan se at det nu er blevet en del af deres forretning øh, at lave øl det tror jeg den har han ikke set komme for 4-5 år siden inden han ville også øh, og det er sådan tingene kan udvikle sig Øhm, og så er der nogle partnerskaber altså dansk for eksempel, det er jo 100% øh, velgørenhed, altså det er jo slet slet ikke kommersielt for os, altså der kan man sige jo der er selvfølgelig også noget branding i at lave noget, altså der er noget CSR branding i at lave noget med dansk det siger sig selv, ja. og det kan jo selvfølgelig være at det smitter af på vores forretning på en positiv måde, så det, på den måde kommer noget kommercielt ud af det men Når vi producerer en øl, øh, vi producerer en øl der hed Help, som, skulle, som var til nogle syriske øh, flygtningebørn, øh, altså støtte nogle syriske flygtningebørn, der var det kun for at lave noget, som vi synes var et rigtig godt sted at, at støtte, og gå ind og hjælpe med noget. Øh, og jeg havde ingen kommersielle bagtanke med Altså nul og niks. Øh, og det synes jeg ikke, man skal have i sådan tilfælde. Øh, jeg kommer også til at, at gå ind i, nu her i Røde Kors, øh, Røde Kors Klub 10, Øhm, her fra ja, cirka 14 dage, starter vi op. Og det er selvfølgelig også, altså så kan man sige, det er meget personligt, men det er klart, at det bliver vi også mere kælder, vi er i det. Og det er også igen, det har intet, der er intet kommersielt i det. Det er kun fordi, at jeg, jeg også gerne vil bruge min tid på at gøre noget ordentligt. Ja. Øhm, og så nogle partnerskaber laver vi også en del af. Øhm, og så laver vi også partnerskaber. Jeg, altså, jeg kan også godt finde på at lave partnerskaber, hvor jeg gerne vil hjælpe nogle andre kommersielt. Øhm, hvor jeg kan sige, jeg får måske ikke så meget ud af det at lave en, en, øh, en nu kommer jeg bare med et eksempel, en, en, en sportscreme sammen med en, et relativt ukendt lille, lille dansk brand, som laver sportscremer. Men jeg ved jo godt, at hvis jeg sætter mit navn på og, og, og kommunikerer det til for eksempel en løbeklub, som har stedet med 50000 løber, så er der lige pludselig 40.000 mennesker, der kender det her lille lille danske sportsbrand, øh, som ikke ville have kendt det ellers. Og det ved jeg godt, eller det håber jeg på, vil være godt kommersielt for dem. Øh, men, men, men der kan jeg sige, det gør slet ikke for selv. Og,
0: og hvordan i forhold til, øh, ja, sådan, hvor I selv er på vej hen de næste 5-10 år i forhold til partnerskaber? Mm. Hvad kommer der til at ske?
1: Jamen det er klart, men at, at, jeg kan jo godt mærke nu, hvis, I forhold til for 10 år siden og, og, og nu, og så hvis du siger 10 år frem, jeg kan jo godt mærke nu, at Mikkel er blevet et større brand, og blevet mere kendt brand, også ude i verden. Øhm, og det er vi selvfølgelig også blevet i kraft af vores partnerskab. Altså det er jo... Det er jo der er engang en, 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 en person, der fortalte, der, der blev... Jeg kan huske, jeg var til noget op, jeg lavede noget oplæg, og så var sådan en person i publikum, som kender, os, kender mig og kender Mikkel rigtig godt. Og så var der et spørgsmål fra en anden fra publikum, der spurgte, hvorfor er Mikheller noget der, hvor hvorhen må de er... Og der, der brød han faktisk ind og sagde, det er fordi, at Michael laver så mange partnerskaber og kender så mange mennesker, eller jeg gør personligt også. Ikke? Øhm, fordi det er jo klart, at når man laver noget med The National, så er der lige pludselig masse mennesker, der lader sig kende. Øhm, og det kan jeg også godt se på de typer partnerskaber, vi laver. Altså vi, vi får nogle ret store muligheder nu, som vi måske ikke havde fået for 10 år siden. Øhm, fordi at vi er ligesom er blevet anerkendt som en brand, der kan arbejde sammen med, netop med Game of Thrones, Warner Brothers og med The National og David Lynch og sådan nogle ting. Og, og, det, altså, og det tror jeg også kommer til at ske fremrettet. Jeg tror, der vil være større også kommercielle spillere, der vil tage fat i os og sige, at der er faktisk en idé med det her, og også at lave noget sammen med jer, som måske ikke, som måske ikke ville kunne have set det for, for 10 år siden. Men der vil jeg så også sige, at, at, at altså selvfølgelig er det jo skide sjovt, og det er jo, at jeg vil jo selvfølgelig gerne lade indgå sådan nogle partnerskaber. altså Det, det bliver nok svært, jeg vi har faktisk nærmest internt, hvordan slår man at lave Game of Thrones-øl? Altså, der skal alligevel noget til for at gøre det større end det. Ikke? Okay. Øhm. Men, men altså jeg vil også stadig lave de mindre, mindre collaborations og partnerskaber. Altså, jeg vil altid synes, det er lige så interessant at lave noget med, med det der lille danske... Øh, sportscreme som, som som det er lavet med, med Game of Thrones, fordi at, at jeg føler, at jeg får noget ud af det, og de også gør. Så, så den vil aldrig forsvinde. Det, det, det er den del, som jeg i hvert fald holder fast i, hvis det kommercielle begynder at få så skal jeg nok kæmpe den anden vej.
0: Det er mega inspirerende og fascinerende, Mikkel. Og tak. Tak, tak for snakken. Ja, tak, det, godt. det var hyggeligt. Ja. <laughs> du har lyttet til Bark Podcast. Du kan finde os på barkscandinavia.com, hvor vi deler viden om partnerskaber og forretningsudvikling. Mit navn, det er Christian Goldbach. Tak fordi du lyttede med.